Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo Por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí Este recibe a los pecadores y come con ellos Jesús les dijo entonces esta parábola Un hombre tenía dos hijos Y el menor de ellos le dijo a su padre Padre, dame la parte de la herencia que me toca y él le repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano y allá derrochó su fortuna, viviendo de una manera disoluta. Después de malgastarlo, sobrevino en aquella región una gran hambre y él empezó a pasar una necesidad. Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban que se las comiera. Se puso entonces a reflexionar y dijo, ¿Cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Me levantaré, volveré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo, recíbeme como a uno de tus trabajadores. Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba todavía lejos, cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente. Corrió hacia él y echándole los brazos al cuello, lo cubrió de besos. El muchacho le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre les dijo a sus criados, Pronto, traiga la túnica más rica y vístansela. Póngale un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro gordo y mátenlo. Comamos y hagamos una fiesta. Porque este hijo mío estaba muerto y ya ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezó el banquete. El hijo mayor estaba en el campo y al volver cuando se acercó a la casa, oyó la música y los cantos. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. Este le contestó. Tu hermano ha regresado y tu padre mandó matar al becerro más gordo por haberlo recobrado sano y salvo. El hermano mayor se enojó y ya no quería entrar. Salió entonces el padre y le rogó que entrara, pero él replicó, Hace tanto tiempo que te sirvo sin desobedecer jamás una orden tuya y tú no me has dado ni siquiera un cerdo ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero eso sí, viene ese hijo tuyo que estilfarró tus bienes con malas mujeres y tú mandas matar el becerro gordo. El padre repuso, Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra de Dios. Esta parábola que hemos escuchado del hijo pródigo es una de las más hermosas parábolas de Jesús, donde nos muestra al Dios misericordioso que siempre nos está esperando. La parábola que nos invita a llegar a los brazos del Padre que siempre quiere que estemos con Él. La parábola que viene a motivarnos en este tiempo de cuaresma a acercarnos más a Dios, a ponernos íntimamente unidos a Él en sus brazos junto a su ser nosotros íntimamente unidos a Él. 
En esta parábola del hijo pródigo, yo te invito a pensar en las tres personas. Primero en este hijo que se va de la casa y regresa, después en el hijo mayor y finalmente en el papá. Pensemos en el hijo que se va de la casa, que de alguna manera a todos nos representa. No porque nos hayamos alejado definitivamente de Dios, pero sí porque muchas veces no hemos estado cerca de Él, porque nuestra vida no corresponde a lo que Él quiere que nosotros vivamos, porque hemos malgastado sus dones, porque por el pecado lo hemos ofendido. Nos representa a nosotros en todas esas ocasiones en que nuestra miseria se manifiesta en nuestra vida. Porque todos somos pecadores, porque todos fallamos. La actitud que tiene el hijo después de haber malgastado los bienes de su padre es la actitud que debemos de tener todos nosotros. Me levantaré, volveré. ¡Qué hermosa decisión! Esta es la decisión que Dios quiere de ti y de mí, que la tengamos en nuestra persona. Decir, me levanto de este vicio, salgo de este pecado, ya voy a echar fuera esta situación que estoy viviendo porque yo quiero estar cerca de Dios y quiero estar con Él. Pensemos también en el hermano mayor, que puede ser que también nos represente a nosotros en algunas circunstancias. El hombre que dice, Padre, yo siempre he estado contigo, yo siempre he sido bueno, y se cierra a la misericordia, se cierra al perdón, se cierra a la comprensión. Él nos representa a nosotros cuando sintiéndonos los buenos de la historia, vemos con mal ojo, con mala mirada, a quienes han fallado y quieren volver. Cuando criticamos, cuando juzgamos, cuando condenamos y no aceptamos en nuestra vida a aquellas personas que o bien nos han fallado a nosotros o han fallado en nuestra vida. Mucho cuidado de tener esta actitud porque no es para nada la actitud misericordiosa que Dios espera de nosotros. Mucho cuidado con sentirnos los buenos del cuento y decir que aquellos que son malos no merecen nada, que no merecen una fiesta, que aun cuando se arrepientan no merecen estar junto a nosotros en la casa. Finalmente, contemplemos la figura del Padre. En este año de la misericordia, esto es precisamente lo que el Papa nos invita a ver, al Dios lleno de misericordia, que no importando las fallas que nosotros hayamos tenido, siempre espera que volvamos a Él. El Dios que quiere que nos arrepintamos de nuestra conducta y que quiere que estemos en su casa compartiendo todos sus dones. Al Dios que está dispuesto a hacernos una fiesta, una gran fiesta, porque nosotros decidimos volver a Él. Pensemos en el Dios cuyo amor es mucho más grande que todos nuestros pecados, por eso siempre está dispuesto a perdonarnos. En el Dios de la ternura, en el Dios del cariño, en el Dios que nos ama y que nos llama. 
y tengamos siempre muy presente que si en algún momento se cierran para nosotros todas las puertas, siempre estarán abiertas, inmensamente abiertas, las puertas de la infinita misericordia de Dios.